0: 今天的闲聊很个人，不过是说闲聊哪一次不是很个人，<笑>我就只是想借由 podcast 分享一些日常想法，所以各位且走且听。而且每一次的闲聊集数其实跟瑞士不太有太大的关系，真的就是单纯想说话。那而且有时候同样的事情如果发生在台湾。可能感受力跟在瑞士就很不一样，或是说在异地，很多感受都会变相被放很大。但有可能是自己年纪到了，开始多愁善感吧。那前一阵子，因为一些机会，参加了台湾苏黎世电影节的开幕，这算是我第一次听到瑞士，或说在苏黎世有台湾的电影展。那就我所知。亚洲电影其实很少在苏黎世的戏院上映。我个人觉得啦，我觉得应该是在瑞士的电影要满足瑞士三种语言的需求。不过我到现在还没有看过有意大利字幕的电影。那瑞士戏院的电影语言基本上就是法语、德语、英语这三种语言混搭。不是法语配德语字幕，就是德语配英语字幕这种三种语言的排列组合。比较多外语片就是原音配德语字幕，因为我在德语区嘛。那有时候德语原音也不会有字幕。那遇上原音配德语字幕的电影，我其实就没办法看。而且习惯有字幕的我呢，在瑞士看电影都超级不习惯。大概是因为这样子，我觉得亚洲的片单比较少。那虽然有看过几部日本电影的宣传，或是之前很红的《寄生上流》，然后就没有然后了。那在苏黎世，我知道每年都有伊朗电影节。今年因为疫情的关系，伊朗电影节改成线上播放，就是你买票之后按下播放键，在24小时之内，你可以在线上看完你买的电影。还有每年九月份左右的苏黎世电影节，那每次看到苏黎世影展的片单，里面的亚洲电影不是港片就是港片。<笑>前几年还想说为什么台湾电影不参加报名，因为入选了还可以顺便来苏黎世走走，不是挺好的吗？不过这是疫情前的想法啦。那后来又想到，从台湾到苏黎世，你需要一笔预算。就觉得其实各种事情都要花钱，如果不是大制作的电影，其实制片们都蛮辛苦的。好，回到我想要闲聊的主题。那苏黎世台湾电影展开幕片是一九八二年上映的《光阴的故事》。虽然我一直都知道这部电影，但其实我都没看过，而且也根本不知道故事的内容。那在电影开演之前，有一场讲座。主办单位邀请了苏黎世大学教授来分享，有一点像是分享台湾近代史，因为电影《光阴》的故事就像是台湾近代史的缩写。那不晓得各位还有没有机会进戏院看一次，或是有没有可能在其他的平台看到这部电影？那在座谈会之前呢，也邀请了一位讲者来分享台湾电影浪潮的演变。这、那个年代正好是我的大学时期。那当时我开始认识蔡明亮导演、侯孝贤，还有王家卫导演。我知道王家卫是香港导演。那因为那个时期正好就是港台电影那一波的新浪。那在大学时期，我觉得在大学时期所听到、接触到的，就是很多都是影响我后来人生，或者我现在性格很重要的元素。虽然今天不是要讲电影，我也没有这个资格，但坐在观众席的我，听着欧美人士讨论台湾电影，或者说提到台湾的近代历史，我就有一种毛骨悚然。很多台湾的故事，身为台湾人的我都不知道。或说，自从有能力购买电影票进戏院看戏的时候，台湾电影从来没有在我的首选清单里。年轻的时候觉得台湾电影太艺术，就太让我一头雾水，或是会让我尴尬。所以，真正买票进戏院看台湾电影的次数，真的五只手指头算得出来。突然就觉得自己哪有什么资格去跟人家说我是台湾人。但很有意思的事情是。苏黎世大学台湾议题教授提到的，真正的台湾人只有百分之二，就说只有百分之二才是真正在台湾的原住民。我们这一群客家、闽南族群都是从大陆迁来的，现在甚至有所谓的新住民。就想想台湾就是一个存在很多原种族，而且族群结构还在慢慢变化的一个地方。然后看看苏黎世，苏黎世有一半都是移民，也算是个小型的熔炉社会。有时候就会想，是不是因为欧洲大陆各国都连在一起，所以彼此的移动都非常容易？那文化感受的差异就没有这么大。那我知道每个地方都有自己的特色，我这里所谓的差异是我们肉眼能直接看到的。那我得先说，我不是。专家也不是历史老师，但我个人觉得很多地方就所谓欧式建筑好像都一样，外行人如我就有一种大家好像都差不多。当然，建筑学者或是历史学者都知道差异，但欧洲文化本来就是同根，从古希腊开始，百年千年下来的演进，那些建筑啊、服饰，甚至所谓的五官长相。大致好像都系出同门，所以我觉得，我觉得现代的欧洲人在欧洲各国移居的时候，我觉得他们，我觉得他们在差异化的感受，可能就比我们亚洲移民还小。当然，这是我的推测，可是真的要比较起来，还是有差。但坐在苏黎世的戏院，看着。早期台湾经典电影，我的感受真的有一点五味杂陈。远在异乡才有一种现在才想认识家的感觉。当初住在家的时候都不觉得，哎，哪有什么需要认识的？大概就是一种越远越想接近，你越难得到的东西你，你内心就有一点越想要吧。后来因为一些需要，开始研究片单里的电影。那先说一下苏黎世台湾电影节的片单，里面有侯孝贤导演的《悲情城市》，李安的《推手》，杨德昌导演的《孤岭街少年杀人事件》，甚至是布袋戏电影《圣使传说》。那《圣使传说》花了三亿台币制作，那因为大屏幕的拍摄需要，所以里面的人偶都是重新设计、重新制作，那些可动的关节、服饰，还有真人的发丝。甚至更把场景拉到真实的世界拍摄。就你想一下，那是二十年前的电影，二十年前就有这样的制作规模。我觉得不是为了布袋戏的文化，就是真的疯了。<笑>那些投资人想要改写布袋戏历史，但确实真的让布袋戏写下了一个厉害的一刻。这些都是当时事件发生的时候，我人在台湾，我却不知道的事情。那片单里还有一些同志议题的电影，像是林正盛导演的《美丽在唱歌》，还有当年被归类成禁片的《跑到终点》。当年是当一九七零那一年，一九七零年代就开始讨论同志议题，我觉得真的是很超前。那前面提到的苏黎世电影节的片单电影，几乎蛮多都是我在高中或是大学时期上映的。那以当时的年纪，我可能真的还看不懂。而且我记得当年蔡明亮导演的《不见不散》算是同期上映，那个时候这两部我都看了，但是感受力很低，或是年轻的时候的情感太过片面。那在这几年的社会翻滚之后，稍微有一些人生经验，回头再看看这些电影的介绍。光是看电影的介绍，心里的感受波动就还蛮强大的。接着就有一种我是不是错过了什么，或是真的对台湾电影认识太少。不过说也奇妙，在一个八竿子可能跟台湾无关的瑞士，好，我又得重申，我没有研究过瑞士跟台湾的历史，就我先承认，也许他们有一点关系，但我现在还不知道。可是坐在瑞士戏院看着台湾电影，看着跟台湾历史相关或者跟我成长历程有一点关系的电影，那种感觉就是有一点奇妙又错乱。就尽管就像是场内竟是你台湾的回忆，但是你散场后出戏院，又是你看到那些欧式建筑，然后配着背景音效的德语。所以经常都会自我怀疑说，或是想问自己住在瑞士的身份。当然，你想要吸收家的感觉，可以用食物、用泡面，或是用一杯蒸奶来想念。但是，对家的印象只有食物的味道，而没有过去事件所给你家乡的滋养。那内心的空洞，好像什么都无法填满的吧。苏迪斯台湾电影节预计会在九月中结束所有的电影播放。我觉得可能部分的听众都在台湾，那这些精选的片单真的有其中台湾历史的意义。那我会把台湾电影节的连接放在这一集的说明栏位，我觉得很值得看一下。主办单位是如何跟文化部沟通之后所筛选出来属于代表台湾。电影新浪潮的电影，我觉得蛮值得把电影片单先存在一个小本本里。哪一天有机会，或是知道什么电视台或是哪个平台会播放的时候，真的很值得再看一次。